0: I denne episoden av Gravid uke for uke skal vi ta for oss uke 6. Jeg heter Karine Næs Frafjord og er redaktør i Babyverden. Det skjer mye i uke 6 også i Hode til deg som er gravid, og det skal vi snakke mer med jordmor Annette Hegien Mikkelsen om. Men aller først så må vi snakke om embryet, som da altså har kommet fram til uke 6. Tilde Brokk-Østborg, du er overlege ved kvinneklinikken på Stavanger Universitets sykehus, og du har vært i denne podcasten, och du kan fortelle oss vad det som skjer nå i uke 6 med det bitte lille embryet.
1: Nå er det endelig blitt sånn at det begynner å ligne på noe vi kan gjenkjenne som et embryo eller foster. Ja. Det er mellom 4 og 8 millimeter langt, så nå kunne du ha sett det med det blåtte øyet. Og hvis man gjør en ultralid i uke 6, så kan man se et lite embryo, og sannsynligvis også et hjerte som slår.
0: Hvordan ser det ut da? Altså, kan man du ser et lite
1: embryo og et som slår, men har det fasong på en baby? Hvordan det er nok mer bønneformer fortsatt, om sånnheten skal frem. Men, men du kan se på en måte noe som, med en detaljert ultralyd, så kan du se noe som begynner å ligne på et, et slags hode og en slags hale Det har faktisk hale i dette, denne delen av fostlivet. Men det ligner nok ikke veldig på en baby enda. Men
0: samtidig så tenker jeg at nå har vi har snakket sammen siden
1: uke tre, vært gjennom uke fire og uke fem. har jo skjedd mye på relativt kort tid. Og det har skjedd massa. Altså veldig mange av organsystemen til fosteret er jo nå enten under utvikling eller tildels også så formet. Sånn at fra den celleklumpen som det var i uke to-tre mm. til det det er nå har det skjedd en annen mye. Og i denne utviklingen så vet jeg at veldig mange
0: gravide är rädd för att det ska gå galt. Och dessvärre så är det ju oftare än vi tror kanske vanligt att det går går galt. Vad tänker du om hur man ska tänka som gravid akkurat i denna perioden runt
1: det vanskliga frågålet? Det är ett vanskligt frågsmål att svara på för det tror gravida går in i detta med väldigt olika förväntningar, kanske på basis av egen erfarenhet eller på basis av ting man har läst. Nå er det jo blitt sånn at spontanabort er noe man snakker mer om, heldigvis, enn tidligere. For
0: da var det mer tabu.
1: Da var det mye mer tabu og uvanlig å snakke om, mens nå tror jeg det er blitt vanligere både i media og som samtaletema. Men det som er, er jo at ett eller annet sted 20 og 25 av alla erkjente graviditeter, altså hvor kvinnen selv har forstått at hun er gravid, ender en igjen spontanabort. Det som jeg er et veldig høyt Det är 1 av 4 til 1 av 5. Nærmere 1 av 5, sannsynligvis.
0: Og det betyr jo, hvis vi ska se litt ja, kanske ikke kynisk på det, men det betyr at veldig mange runt oss helt klart har opplevd det, og det er kanskje en stor sjanse for at man opplever det selv en eller gang i løpet av fruktbar alder. Da. Det er helt riktig. Betyr det man nesten må forberede
1: sig på det, synes du? Jag tänker at man, man bør nok i hvert fall ha en, en idé om at det er ett mulig utfall. Altså det det er en veldig få ting det lønner seg å grue seg sånn for, fordi vi har lite påvirkningsevne på dette, det skal vi sikkert komme tilbake til men, men det å ha en åpent sinn om at man kan glede seg, men likevel være klar over at det er en mulighet for at det ikke går tror jeg er en sunn tilnæring når jeg møter som på en måte ikke har tenkt att det har vært et alternativt og det skulle skje, så kommer det nok veldig som et sjokk.
0: Mm. Men hvorfor er det sånn at så mange som 20-25
1: prosent av alle graviditeter ikke går bra? Det är ett spennende spørsmål som nesten griper inn i det filosofiske. Altså hvorfor er det sånn at, uh, at seleksjonen i utgangspunktet er såpass dårlig? Og det viser sig at nå gjør man ikke rutinemessig undersøkelse av de, de svangerskapene som aborteres så tidlig. Men i de studiene man har gjort det, så er det cirka 50% av dem som har en kromosomfeil som ikke er forenlig med liv. Så altså av spontana av så snakker vi om alvorlige kromosomfeil. Og da er det rett og slett naturen
0: som rydder opp. Går det noe å si det?
1: Det er det. Det er at, at fordi disse feilene ikke er foreldre med liv, så slutter fosteret å utvikle sig og så skjønner kroppen på ett eller annet og rydder opp. Men kroppen kan rydde opp på ulike måter også. Det er helt uh, riktig. Um, det er jo sånn at før ultralydens tidsalder, så visste man jo ikke noe om det egentlig. Kvinnene var gravide, og så enten fødte de et barn, eller så hade det en spontan abort på et eller annet tidspunkt i svangerskapet. Men nå er det jo sånn at noen blør, det skal vi også komme tilbake til, men cirka en tredjedel av alle kvinner har en eller annen form for blødning i svangerskapet, og mange av de er helt ufarlige. Men eh, dersom man har en kraftig blødning, menstruasjonssmerter og sånn, eh, og det tömmer seg kvagler eller rikelig med blod, så er det ofte en pågående spontan abort. Og hvis man blør, så bør man vel kanskje ta og komme seg til lege og få sjekket det, uansett? Man har, det er ikke uvanlig å ha spotting. Altså sånn helt lett, rosa og rødt på papir og sånn, det tänker jeg egentlig ikke man trenger å nødvendigvis bruke mye energi på. Det kan være implantasjonsblødning, det kan være slimhinder som er litt mer blodfylt i forbindelse med svangerskapet. Men det er klart at har man kraftig blødning og smarter så bør man ta kontakt med lege.
0: Men man kan også ha også
1: få en abort uten at man begynner å blå? Det stemmer. Det er det vi kaller for en missed abortion. Og det er at fosteret slutter å utvikle seg, men uten at aborten kommer i gang av seg selv. Veldig mange kvinner overraskes når de får en sånn beskjed, fordi de føler sig fortsatt gravide, de har ikke hatt noe blødning, og det kan ha gått uker siden fosteret sluttet å utvikle seg. Og grunnen til det er at kroppen håper på et vis i det lengste, og den, det morkakevevet som er der produserer hormoner som gjør at kroppen forsøker å en graviditet. Så det er ikke alltid den skjønner det av seg selv, han altså at kroppen skjønner det av seg det har gått en tid.
0: Jeg blir jo fascinert av det du forteller, for kroppen vår er jo et fantastisk organ da, eh, veldig komplekst. Eh, men selv om dette er da så vanlig som du forteller, så, og at kroppen rydder opp selv fordi det er noe galt med fosteret, så er det nok kanskje mange også som lurer på om det er noe de har gjort feil, eller om, de, om, om det var det glasset med rødvinn som de tog før de visste at de var gravid, eller om det var den, jeg vet ikke,
1: er det noe man selv kan ha påvirket? det er jo lite sannsynlig. I, som sagt, i 50% av tilfellene så er det grove kromosomfeil, og et normalt uh, embryo är en ganske robust prosess, slik at det er, skal egentlig till til å, å, å spontane abortere av ytre påvirkning uh, på den måten. Og det er jo en trøst i det hele, da.
0: Absolut. Hvordan er det hvis man har, vært, eller har hatt en abort? Hvor lang tid må man vente for å prøve å bli gravid
1: igen. Det är ett kjempegodt spørsmål. Fordi det stiller veldig mange av de som har hatt en spontan abort. Og det er sånn at enkelte, enkelte klinikere har anbefalt, altså enkelte jordmødre og leger har anbefalt, at man venter til man har fått tilbake en vanlig menstruasjon. Det viser ingen forskjell i svangerskapsutfall om man blir gravid allerede før man har hatt en normal menstruasjon. Men da kan man jo bli mer usikker på svangerskapslengde. Ja. Det som vi anbefaler etter en spontan abort er at så lenge man har pågående blødning, så skal man avstå fra samleie, fra tampongbruk, fra badekar og den typen ting, fordi glimorhalsen er såpass åpen at det kan være økt risiko for infektion. Men når det er over, så er det bare å sette i gang og prøve igjen? Da er det bare å sette i gang og prøve igjen. Eh, som sagt, den eneste ulempen å prøve igjen før man har fått en menstruasjon er at man vet jo ingenting om svangerskapslengde så hvis man da bare ikke får noen menstruasjon så, så vet man jo ikke egentlig når man blir gravid, men det finner man jo ut før siden da. <laughs> ja. Um, det å være gravid, takk skal du ha forresten
0: tilde det, Brokk Østborg. Veldig gode forklaringen der. Det å være gravid innebærer jo også mentale endringer i tillegg til de fysiske. Og etter pausen skal jordmor Annette Hegien Mikkelsen forklare mer om det. Det ja, har vi også kommet fram til uke 6 i denne serien gravid uke for uke fra babyverden og um, vi snakker med privatpraktiserende jordmor Annette Hegen Mikkelsen og nå Annat, må vi snacka lite om vad som sker mentalt hos mm. en gravid kvinne, för att det är klart att det är mycket som sker i kroppen rent fysisk, men detta har ju väldigt mycket att säga si för hur de m är oss mentalt också. Ja, och jag tror att det är ganska mange som blir väldigt överraskade över att denna graviditeten så tidlig påverkar den mentala hälsan och eller att man, man får en lite annorlunda inställning till både äktefeller och omgivelser eh <laughs> eller den man bor sammen med eller jobbar sammen med för den sak skull man umgås ju med. Ja, de människorna man har seg som hun har fortrolighet for, var vel egentlig det jeg tenkte å si. Men hvilke mentale forandringer er det man skal gå gjennom? Da? Det er mange gravide som kommer til mig og er lite i tvil om både det ene og det andre. Da. Og det er jo fordi at de har gjerne blitt planlagt gravide og ønsker sig dette innelig. Men samtidig så begynner de å bli litt redd for fødselen, kanskje, og de kjenner på at de ikke tør å si det til hvem som helst, at de synes de har eh, kanskje eh, ja, en sånn følelse av «come to the point of no return», som det heter. Altså, Ingen vei tilbake. Nei, for det er jo ikke det. Eh, altså, samtidig som man ønsker å være gravid og veldig gjerne vil ha denne babyen, så... så tenker de at, ja, ja, det er grejt nok, men jeg må jo gjennom et svangerskap, og hvordan kommer det til gå? Og jeg må jo ikke minst gjennom en fødsel, og hvordan kommer det til å gå? Men fødselen er jo veldig langt fram. Begynner ja, man å bekymre sig for den så tidlig? Ja, heller? vet du, det synes jeg jeg ser. Ja. At uh, den der følelsen av å ikke kunne snu, og ikke kunne angre, er det en del som presenterer. Og... og det er ikke så lett å snakke med hverandre om det. Og kanske tør man ikke si det til, til mannen sin, eller til samboer heller, fordi at man rett og slett tenker att det er... Ikke man bør nevne, at man faktisk er litt redd for selve prosessen da. Men det jo, vi må jo anerkjenne at dette er jo en helt ny process for veldig mm. mange, og selv om man har varit igjennom det før, så kan mm. det være like skremmende kanskje. Ja, for da kommer det kanske opp historier eller episoder fra forrige fødsel, eller graviditet og fødsel for eksempel, som man tänker klarer jeg dette nå virkelig, eller jeg skal i alle fall gjøre alt jeg kan for å unngå en situasjon som det var forrige gang. Mhm. Men jeg tenker at selv om følelsene går i spinn, og det er mye rart som foregår mentalt, så kanskje man kan i hvert fall trøste seg med at det er normalt. Det ja, er for hormonene, altså graviditetshormonene, påvirker en, jo, så en får et Typ mister skallet sitt litt. Man får et sånt veldig åpent sinn, mm. som gjør at den blir så lett påvirkelig over for inntrykk som man kan få fra for eksempel TV eller andre situasjoner. Altså man kan plutselig sitte der og gråte over at man ser at barn har det vondt i i andre land, eller att det er en tøff barnevernsjak som blir referert på nyhetene og sånne ting, så plutselig så blir man så utrolig nærtagende for eksempel, og det skjer ganske tidlig i svangerskapet. Men kanske vi kan oppfordre til at man skal prøve å være åpen rundt dette, for det hjelper jo veldig ofte mm -hmm. å snakke om ting. Ja, det gjør jo det. Og så synes jeg det er lov å fortelle hverandre om at man kan være i tvil. Altså, det er en dobbelthet i dette med svangerskapet som gjør at uh, en kan være i, i glad og lykkelig over å skulle bli mamma for første eller andre gang, for å si det sånn. Men så er det mange sideveder som, som skremmer en. Hva er, som, er, som er som kan, hva er det som kan skremme mest, tenker du? Eller? Nei, jeg, jeg tenker nok at det er dessverre sånn at det er mange som har er redd for selve fødselen også. Mm. Mm. Og det skal vi snakke mye om med dig i episodene som kommer mm. når vi nærmer oss fødsel også. Mm. Men så vet jeg også, og husker fra egen erfaring, at når man er tidlig gravid så er man jo også redd for at det ikke skal gå bra. Mm. Absolut. Og det er jo en angst som man har kanskje nesten hele svangerskapet faktisk. Mm. Og det er jo denne dobbeltheten hvor man tänker at det det betyder veldig mye at jeg denne, at det går bra at jeg får denne babyen om han begynner jo allerede å å planlegge eller plassere babyen in i livet sitt. Mm. Altså termindato er jo en ting, og da skal babyen komma og så videre sånn, men man begynner jo etter hvert å tenke fremover også, i forhold til at neste år ved disse tider så har vi etårsdag, eller altså mm. snart har vi da en baby som etter hvert skal vokse opp, og hvordan er det med verden? Altså man får sånne store tanker mange ganger, og det er en måte å forberede sig på å bli mamma, det. Men er det naturlig å være bekymret? Ja. Är ju så si där väldigt naturlig och väldigt riktig faktiskt vill jag säga si. för det är en mot att förbereda sig på till den här väldigt oppgaven uppgiven där att bli mor. Barna är jo väldigt ubihjälplig och trenger gode föräldrar når det kommer ut i världen. Och det skall inte liksom vara som föregår i förbifarten det där att bli mamma. Det är något som naturen har satset på med hele seg, for å si det sånn. Sånn at det å, å bli mamma, det er en alvorlig sak. Og mentalt sett så er denne bekymringen, og denne gleden, og denne blandingen, det er en måte å forberede sig på. Og så tenker jeg at det er mange som tenker at kan jeg bli en god mor? Mm. Eller kan jeg bli en god far? For jeg har jo ikke noe forhold til barn, mm. aner jo ikke hvor jeg skal begynne. Mm. Eh, det finns jo ikke noen bruksanvisning på denne babyen. Nei, og derfor så er, er det sånn at jeg som jordmor, jeg snakker en del med mødrene og også fedrene når de kommer på svangerskapskontroller, om de har noen gode forbilder, eh, altså om man rett og slett har noen gode rollemodeller i forhold til hva er det å være en god mor? Hva opplever du i forhold til deg selv Vad tänker du er att vara en god mor? Och har du haft en god mor själv här också faktiskt är ett spörsmål som är så tillhör som någon kan uppleva som väldigt privat och det är det ju också. Men det är nog en gång så sånn då att det gemen man vokser upp i det är ju den det utgångspunkten man har for att danne en god familj eller danne goda förhåll for bebbin som ska komme Mm. Og, og, vi hoppar ju eller man önskar ju att komma från en trygg och god familj själv men mm. så vet vi att det är ju inte alla som gör det. Nej. Og da tenker jeg at hva, om man kommer fra en familie som kanskje ikke har vært så god, at man mm. har en mor som kanskje ikke har vært så god, dessverre, ja. og er redd for at man blir sånn selv. Mm. Så har man jo da mulighet genom samtale og refleksjon å bidra til at man får en mye bedre familiesituasjon for den ungen som kommer. Det går egentlig rett og slett på å tenke etter Vad vil jeg i forhold til den nye familien som jeg nå stifter, og hva tenker jeg er å være en god mor og en far når vi nå får en baby, det er en god mulighet for å endre og gjøre bedre det man har ut fra den erfaringen man har hatt fra før. For det er jo ikke sånn at negative erfaringer nødvendigvis trenger å dras med videre. Nei, overhovedet ikke. Men det er veldig ok å snakke med noen om det veldig tidlig, mm. slik at man blir litt bevisst på vad man vil endre. Men det kan være vanskelig, mm. å komme til en jordomor som man kanskje ikke kjenner så godt, og mm. bære på litt sånn vonde følelser mm. fra eget liv. Mm. Hva vil du si det som på en Kanskje tänker på at jeg burde åpne meg, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal begynne. Nei, så da får man vel tenke på at det er en fordel at svangerskap er så langt som det er da. da. For da har man jo mulighet til ta dette lite i porsjoner og kjenne på om man har trygghet for jordmoren eller legen eller noen annen som man har i omgjelsene i forhold til å ta de vanskelige temaene. Så man kan jo ta det gradvis, og man kan kjenne på at tiden er moden kanskje litt etter hvert, det första besök men efter vart att man känner att man har en trygghet och en tilltro till den person man har framföran sig. Och så vet vi att det att sortera tankarna sin och gärna sidi ut högt mm. ofte hjälper. Ja, det gör det. Tack ska du ha Anette Heggen Mikkelsen, privatpraktiserande jordmor och husk det att både jordmor och lege har tystnadsplikt så du kan tryggt snacka med dem om det du matte önskar.